0: Liebe Geschwister im Glauben, die letzten Worte des heutigen Evangeliums sind die allerersten, die wir aus dem Mond Jesu kennen. Sie stehen ziemlich am Anfang des Markus-Evangeliums und das ist der älteste Evangeliumstext, den wir haben. Und diese Worte sind sehr programmatisch. Jesus sagt hier, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ich möchte Sie einladen, mit mir darüber nachzudenken, was hier erfüllte Zeit bedeutet und was das mit der Nähe des Reiches Gottes zu tun hat. Zunächst bedeutet es wohl einfach, dass sich mit dem Kommen Jesu sehr viele Verheißungen über den Messias aus dem Alten Testament erfüllt haben. Jetzt ist derjenige da, auf den das Volk Israel über Jahrhunderte, Jahrtausende gewartet hat. Ein Mensch seiner Zeit? der zugleich mehr als jeder andere vor ihm erfüllt war von der Gegenwart Gottes. Jesus hat mit einer solchen tiefen und authentischen Autorität gesprochen und gehandelt, dass in vielen anderen Menschen sehr bald die Überzeugung gewachsen ist, er ist Gottes Sohn. Mehr noch, er ist wahrer Mensch und zugleich wahrer Gott. In ihm, in dieser Person Jesus, ist die endgültige Versöhnung zwischen Mensch und Gott da zwischen Gott und seinem Volk, zwischen Gott und seiner ganzen Schöpfung. Dazu kommt, diejenigen, die dann seine Einladung zur Nachfolge angenommen haben, die haben immer mehr verstanden, dass sie lernen mussten, ihm zu vertrauen. Und dass mit dem Vertrauen mehr Verstehen kommt, wie Gott in der Welt da ist und wie Gott in ihrem eigenen Leben da ist. Das Vertrauen und die Liebe zu Jesus helfen zum Beispiel im eigenen Herzen zu erkennen, dass Gott wirklich ein Vater ist. Und dies, dieser Gott sieht mich und will mich an sich ziehen. Und zwar, obwohl ich oft so gelebt habe, als gäbe es ihn gar nicht. Obwohl es in den Menschenherzen vieles gibt, was so anders ist als das Herz Jesu. Da gibt es in uns... Falschen Stolz und Bitterkeit, da gibt es Egozentrik und Verachtung anderer, da gibt es Selbsthass und Suchtverhalten, da gibt es Abhängigkeit und Lüge, da gibt es Verrat und Ängste und Komplexe und noch viel mehr. All das ist in den Menschenherzen da und trotzdem liebt sie der Vater, weil er sie ja zunächst gut und liebenswert geschaffen hat. Er hat in uns die Fähigkeit zur Liebe, zur Gemeinschaft, zum Vertrauen und zum Glauben hineingelegt. Und wir spüren auch, dass alles noch da ist, aber eben auch das andere. Und auch das ist christliche Erfahrung. Das Gehen mit Jesus im Vertrauen zu ihm macht das Menschenherz heiler. Es wächst die Erfahrung von Vergebung, von Erneuerung, von der Fähigkeit zu Gott, wirklich Vater sagen zu können. In der vertrauensvollen Nähe zu Jesus ist es möglich, sich in seine Ausstrahlung und in seinen Geist hineinziehen zu lassen. Und wir lernen dann wirklich dieses Wort Jesus selber mit dem Herzen sprechen. Aber, mein Vater, Vater unser. Diese Nähe, liebe Schwestern und Brüder, die Jesus ermöglicht hat, war nicht nur etwas für die Menschen, die damals gelebt haben. Nicht nur für die Jünger und Jüngerinnen Jesu. Sie ist auch für uns möglich. Wir kennen sein Wort aus der Bibel. Und wir haben besonders in den Sakramenten seine Nähe, seine Gegenwart. Wir feiern hier und heute, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Familienmitglieder des Vaters, Geschwister unseres Bruders Jesu. Damit stehen wir in der Mitte des Evangeliums von heute. Die Zeit ist auch für uns erfüllt. Das Reich Gottes ist auch für uns nahe. Er ist nahe. Und der Vater ist da, er ist mit uns und er schaut uns an mit einem liebenden Blick. Wenn wir das glauben und annehmen können, mit unserer ganzen Innerlichkeit, dann können wir auch mit einem anderen veränderten Blick, mit einem anderen Herzen in die Welt hinausgehen. Dann sehen wir überall in der Welt Spuren seiner Anwesenheit. Und dann ahnen wir im Glauben, dass im Grunde immer erfüllte Zeit ist und wir immer eintreten können in seine Nähe. Er bleibt uns ja nah. Es sind eher wir, die wir nicht da sind, bei ihm und in ihm. Eintreten in seine Nähe bedeutet also auch, den eigenen inneren Blick reinigen lassen und mit ihm sehen lernen, dass er auch in den anderen Menschen ankommen will. Dass er sich sorgt um Menschen in Not, um die Armen, die Einsamen, um Kranke und Alte, um Menschen auf der Flucht. Und mit ihm sehen lernen bedeutet auch, die Spuren seiner Anwesenheit in der Schöpfung erkennen und sich mitzusorgen um diese Schöpfung, weil er sie liebt. In dieser Nähe leben bedeutet nach Paulus und auch nach Papst Franziskus zugleich in eine Freude des Herzens finden, die es nirgendwo anders gibt. Mit der Begegnung mit Jesus, sagt der Papst, kommt immer und immer wieder die Freude. Liebe Schwestern und Brüder, all dies eben Gesagte würde ich als Kern des Evangeliums beschreiben. Aber berührt uns das wirklich? Oder ist es doch nur schöne Theorie, auch angesichts der aktuellen Zeit, der Situation von Kirche? Vor bald zehn Jahren hat mich Papst Franziskus in unserem schönen Bistum zum Bischof bestellt. Und wir spüren alle, wie sich in dieser Zeit die Gesamtsituation um die Kirche in unserem Bistum, in unserem Land, aber auch in den westlichen Ländern insgesamt verändert hat. Ich würde sogar sagen, dramatisch verändert hat. Es ist eine Zeit des Umbruchs, der sich nach meiner Einschätzung weiter beschleunigen wird. Wir erleben Krisenszenarien der Institution, der Institution Kirche, und zwar aus vielerlei Gründen. Wir erleben auch inhaltlich die Krisen des Glaubens bei den Menschen. Wir erleben, dass es uns kaum gelingt, Menschen neu mit dem Evangelium bekannt zu machen. Viele gehen weg und junge Menschen finden meist keinen Zugang mehr, weil der Glaube nicht mehr selbstverständlich ist. Und genau deshalb möchte ich uns für diese Fastenzeit einladen, uns selbst zu fragen, wo haben wir, wo habe ich, dieses Geheimnis der Nähe zu Jesus in meinem eigenen Leben schon einmal spüren dürfen? Kenne ich das Vertrauen auf ihn und die tiefe, stille Freude, mit ihm zum Vater gehören zu dürfen und mit ihm mitwirken zu dürfen, an der Einladung an alle in sein Reich zu finden. Sehnen wir uns danach? Sind wir schon einmal berührt worden an diesem inneren Ort in uns von ihm, von dem aller Sinn des Lebens kommt, alle Schönheit und alle Güte? Sind wir schon etwas vertraut mit diesem inneren Ort, der die Quelle einer Liebe ist, die überströmt? Liebe Geschwister im Glauben, ich glaube fest und erlebe es tagtäglich in unserem Bistum, in aller Krise der Kirche, sie bleibt doch der Ort, an dem Christus zu finden ist. In der Gemeinschaft der Glaubenden, im Wort der Schrift, in den Sakramenten, in uns selber. Und die Kirche bleibt das, bis er wiederkommt. Die äußere Gestalt von Kirche wird sich weiter verändern. Aber im Innern bleibt sie der Ort der Nähe Jesu. Ich möchte uns daher einladen, in dieser österlichen Bußzeit, gehen wir jeden Tag bewusst etwas in die Stille. Vor ein Kreuz, vor eine Ikone, vor eine Kerze. Bitten wir Jesus aufrichtig, mit uns zu sein. Und dass wir immer mehr von seiner stillen, unaufdringlichen Gegenwart spüren dürfen, berührt werden bitten wir ihn, in die Freude zu finden, die nur von ihm kommt. Und üben wir dann bei unseren Mitmenschen sehr bewusst einen Blick, der versucht, zuerst das Gute im Anderen zu sehen und auch zu sagen. Und vielleicht verbinden wir es sogar mit dem Vorsatz, kein lästerndes Wort über den Anderen zu sprechen. Ich hoffe, dass wir dann an Ostern ein äußeres und inneres Fest feiern dürfen, das uns so nahe geht, dass wir voller Glauben sagen dürfen, Jesus hat den Tod besiegt. Er lebt und ich mit ihm. Und ich bin wirklich ein geliebtes Kind des Vaters. Eine gesegnete Fastenzeit wünscht Ihnen Ihr Bischof Stefan Oster aus Passau.